0: Cada 99. Con Mario Campos.
2: Hoy se cumplen 17 días sin que la Fiscalía de Guanajuato o la Fiscalía General de la República informen sobre el paradero de la madre buscadora Lorenza Cano, secuestrada en su domicilio en Salamanca el pasado 15 de enero. Acusa el presidente el observador al gobierno de Estados Unidos de permitir a la DEA difundir información falsa tras publicarse los reportajes publicados en Estados Unidos y Alemania sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña en 2006. La candidata presidencial Claudia Schemann acusa una guerra sucia. En tanto la candidata Xochil Gálvez exige al mandatario denunciar la presunta difamación del gobierno de Joe Biden por afectar al Estado mexicano. Un juez absuelve de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero al abogado Juan Collado. La segunda sala de la Suprema Corte declara inconstitucional las reformas a la ley eléctrica y la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, difunde un video, un audio del vocero presidencial donde presume actos de presión y corrupción por parte del funcionario. La Organización Mundial de la Salud alerta señales de hambruna extrema en Gaza y pide a la comunidad internacional auxilio para la población de los territorios palestinos y el cese de hostilidades por parte de Israel.
0: Radar 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 1 de febrero, 1 de febrero del 2024, eh, ya la atiné al día, la atiné al día de la semana y la atiné al año, hoy estoy que he hecho fuego, qué bárbaro, Emilia Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días Mario, bien, qué
1: rápido
2: se pasó enero. Ya se acabó enero, estamos empezando el segundo mes del año, año bisiesto por cierto, de esos que ocurren solo cada cuatro años, así que en febrero de 29 días inicia el día de hoy en una jornada informativa querida Emilia, cargadita de temas, que ayer vaya que, que hubo material y que yo creo que hoy nos vamos hasta las 10 de la mañana para que alcancemos a contar todo lo que pasó ayer.
1: O sea, la verdad es que tenemos mucho que platicar hoy.
2: Mucho que contarles. Bueno, hoy las vías de contacto para que participen con nosotros y nos den sus opiniones sobre todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo.
1: Y sí, claro que sí, recuerden que nos pueden mandar mensaje vía Twitter ibero 99 fm y también nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 529 25 99. Lo repito para que nos manden un mensaje: 55 529 25
2: 99 Ahí está el teléfono y en Twitter cómo nos puede encontrar.
1: Y en Twitter nos pueden encontrar como arroba Ibero, ah, a personal, bueno, a la estación la pueden encontrar como irroba, eh, arroba ibero 99 FM eh, Ajá. A mí personalmente me pueden encontrar como Emilia A L V Z Perfecto. Creo que voy a tener que cambiar mi nombre de Twitter y a ti, Mario, ¿cómo te encuentras.
3: A mí
2: me encuentran como arroba Mario Campos y ahí están eh, los diferentes canales para que usted se pueda comunicar con nosotros a lo largo de esta mañana. Siete con seis minutos, siete con seis y en lo que usted, si puede, se comunica con nosotros y nos manda alguna... Señal, algún mensaje de lo que piensa de todo lo que está ocurriendo. Nosotros, mientras aquí, le contamos las noticias que usted necesita saber en esta mañana.
0: Estas son las noticias.
2: Mire, y tristemente, esto que le vamos a decir, pues no es una noticia que vaya usted a encontrar yo creo que en otros lados porque en los medios eh, usted lo sabe, un tema va desplazando al otro y de pronto hay temas no resueltos que simplemente pues van quedando en el olvido pero nosotros creemos que hay temas que no deben quedar en el olvido y por eso hoy le recordamos que se cumplen 17 días sin que la fiscalía del estado de Guanajuato y yo agregaría el estado de la ausencia también del gobierno federal aunque alguien me pudiera explicar que por temas jurisdiccionales es un tema estatal Sí, pero una tragedia de este tipo debería tener una respuesta también del gobierno federal, creo yo, y no solamente deslindarse y decir, bueno, pues es que eso le toca a los de Guanajuato, porque lo cierto es que a 17 días todavía no sabemos dónde está Lorenza Cano, esta madre buscadora que fue secuestrada de su domicilio llegan, se la llevan, matan a su hijo matan a su esposo allí en Salamanca sobre el tema solo se dio a conocer a través de redes sociales que la fiscalía impugnará el resolutivo de un juez que liberó a dos presuntos sospechosos detenidos por la autoridad porque dijo el juez que había pues no había pruebas suficientes y dice la fiscalía que va a seguir buscando al activista
1: bueno, también otro tema importante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó el presunto financiamiento de 2 millones de dólares por parte del crimen organizado para su campaña presidencial de 2006. En respuesta al reportaje publicado de manera simultánea en el de Estados Unidos de el primer...
2: No, te, déjame, perdón que te interrumpa. Emilia, eh, eh, porque estamos teniendo algunos problemas con tu conexión pero eh, recojo esta información que nos estaba compartiendo Emilia, que el presidente negó el presunto financiamiento de 2 millones de dólares después de la publicación de esto del eh, Inside Crime de la Dolce Vele y de eh, ProPublica el presidente acusó directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos de permitir que la DEA difunde información inacabada o falsa y señaló a un responsable No hay ninguna prueba eh, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas acuérdense que a García Luna lo nombraron creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos y le han dado premios Nobel a represores no hay que dejarnos engañar con eso de que la DEA y otras agencias se meten claro que se meten más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna.
1: ¿Ves? Por su parte, el, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, aseguró que no hay evidencia concluyente de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya recibido dinero del cártel de Sinaloa y, y consideró como raro que después de 18 años surja esta nota, lo cual adelantó, dañará las relaciones del gobierno de México con Estados Unidos
2: Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado la candidata presidencial de esa coalición Claudia Scheman, legisladores gobernadores morenistas, cerraron filas con el presidente, dijeron que el gobierno de México atraviesa por una guerra sucia en un contexto electoral y confiaron en el respaldo del pueblo de México
1: la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, y representante de la oposición pidieron al presidente López Obrador presentar ante las instancias correspondientes una denuncia, no solo para limpiar su nombre, sino para alejar toda sospecha sobre el Estado de México. El Estado mexicano.
2: Y bueno, ayer eh, pues, fue, un, fue un día negro para el gobierno del presidente López Obrador, no solamente por esta discusión, en torno a si algunos de sus cercanos habrían recibido en el 2006 dinero del narco Que de eso ya platicaremos un poquito más adelante Porque se ha puesto el reflector sobre algunas de estas personas Más allá de si esto ocurrió o no La sola nota pues, ha provocado una conversación Pero además ayer por la noche, por ejemplo, un juez federal ordenó El sobreseimiento de las acusaciones contra Juan Collado Estaba acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada Pues ya va para atrás eh, Absolución eh, definitiva eh, como se recordará, Juan Collado dejó el recluso del Norte al cambiarse la prisión preventiva oficiosa y permisía, permanecía en su domicilio con un brazalete.
1: Ayer por la tarde, la segunda sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que buscaba favorecer a la, a la estatal Comisión Federal de Electricidad por encima de generadores privados, aprobada hace tres años. En el resolutivo se incluye además que se eliminan las subastas para adquirir el mejor precio por la energía generada a través de contratos públicos, las figuras de autobasto para vender electricidad, así como los certificados de energía limpia.
2: Ya vamos a tener análisis sobre lo que implica esta decisión y también anoche ya para terminar el recuento de las malas noticias que tuvo el gobierno que le dieron marcha atrás en el tema de los juicios, en el tema de la reforma eléctrica y ayer en medio de la disputa interna entre personas cercanas del presidente la exdirectora de la extinta agencia Notimex, San Juana Martínez acusó al vocero presidencial Jesús Ramírez de corrupción y de encubrir acciones ilegales por parte de la Secretaria de Gobernación Alcalde, y del actual Secretario del Trabajo Marat Baruj. a través de la red social X subió un audio en el que se escucha supuestamente pues, es la voz de Jesús Ramírez pues hablar de cómo se puede utilizar la ley contra algunos trabajadores entonces de Notimex en su mensaje que el mensaje es, la verdad es que el audio pues habría que analizar lo, si hay algún conducta alguna conducta indebida en lo que se refiere. Pero lo que es más eh, eh, polémico es el texto que acompaña ese audio en donde asegura tener más grabaciones de integrantes del gobierno de México respaldando esas y otras acciones que considera ilegales. Dice que no quiere afectar al movimiento de la Cuarta Transformación y que tampoco quiere revelar los audios que le podrían costar la candidatura a una candidata usted, Ya se imaginará usted de quién pueda estar hablando. Escuchamos parte de lo que se difunde en este audio que revela la propia San Juana Martínez. Pues, pues,
4: Pero, piénsale, ¿tú piénsale. Tú dices sí,
5: que sí. Incluido, incluir ahí, Incluir esos y dejar fuera a la señora, porque la ese es el golpe político al o sea, Ya no es, es un triunfo, ya no sería un triunfo de ellos, ya, son, ya van...
2: Y,
1: pues bueno, ayer el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, acusó al presidente López Obrador de usar políticamente el caso de homicidio de su padre al intentar revivir un caso que le afecta a él y a su familia. Por lo que le pidió dejar de comentar el tema en sus conferencias de mañanera. Esto fue lo que dijo.
4: justicia por algo que ocurrió hace 30 años. Yo lo que quiero es que el día de hoy no se cometan este tipo de justicias. Que no se politicen este tipo de casos para distraernos hoy o divertir el público, la atención del público hacia otros temas. No, tratemos estas cosas con mucha seriedad. Hay muchos niños que el día de hoy no tienen a sus padres, que están desaparecidos. Tenemos a mucha gente que se atropella en sus derechos humanos. Tenemos muchas cosas que requieren de justicia hoy.
2: Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió eh, que se aplique una multa de 62 millones de pesos en contra de Morena por irregularidades y los recursos utilizados de las llamadas corcholatas. ¿Se acuerdan ustedes? Los espectaculares de Dan Augusto por todo el país, los espectaculares de Claudio sheman por todos lados, la publicidad de Marcelo Ebrard, eh, todo esto que todos vimos y que ayer decía Mario Delgado, no, pero es que ellos se deslindaron. Ah, bueno, pues se habrán deslindado. Yo me acuerdo que aquí platicamos con Adán Augusto López que nos dijo, no, pues yo no los pagué. Bueno, pues no los habrá pagado él, pero alguien los pagó. El INE, el, el tribunal considera que sí hubo actos y por lo tanto les aplica esta multa de 62 millones de pesos. Dicen que el partido tuvo omisiones al comprobar en tiempo y forma diversos gastos de los aspirantes.
0: 360.
1: Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud alertó que los palestinos muertos, heridos y desaparecidos en la guerra de Gaza ya son más de 100.000 y confirmó que la población está cada vez más cerca de una situación de hambruna. El director de emergencias eh, sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, detalló que el espacio para la asistencia humanitaria está gravemente restringido por parte del gobierno y ejército de Israel desde el momento en que la ayuda cruza la frontera y entra a Gaza pasando por su transporte, almacenamiento y distribución motivo por el cual elevó la emergencia internacional
3: crack, crack.
1: Crack.
0: Crack. 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 90.9 90. 90.
1: Y ahora sí nos vamos con un avance del deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Querida Emilia, ¿cómo estás? Buenos días también, buenos días querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues ayer se cerró ya la cuarta fecha de la, del clausura 2024 en la Liga MX masculina en la doble cartelera, un espectacular partido en el estadio Hidalgo, el Atlas con dos goles en los primeros 10 minutos, parecía que tenía controlada la situación, sin embargo, el Pachuca supo venir en dos ocasiones eh, de atrás y bueno, pues se llevan los tres puntos, cuatro, tres y firman la victoria en casa, por otro lado, Necaxa en Ciudad Universitaria también pudo igualar los cartones en par de ocasiones, reacciones rápidas por parte del conjunto de los rayos ante los Pumas, por cierto, y esto muy anecdótico, eh, Jair Cortés ingresó al minuto 79 como cambio del Necaxa y apenas duró 60 segundos en la cancha y es que recibió la primera primera tarjeta amarilla por ingresar al terreno antes de que su, de que su compañero te dejara el terreno de juego del Estadio Olímpico Universitario y eh, en su primera acción importante en el partido, pues allí un jalón en la zona de ataque del de conjunto felino, pues le da la segunda tarjeta amarilla, así que bueno, pues 60 segundos de actividad tarde rápida ayer para eh, Jair Cortés, sin embargo, el mucaxa pudo sacar este punto de eh, la Ciudad de México, y con esto se quedan en la cuarta posición de la tabla general. Monterrey, América, Tigres con las primeras tres posiciones. Este Necaxa que ha arrancado de manera espectacular el torneo. Pumas, Cruz Azul, Atlético San Luis, Pachuca, Toluca y Chivas eh, completan el top ten hasta este punto, después del primer mes en el clausura 2024.
2: Muy bien, gracias querido Omar por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
4: Seguro, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de
2: la jornada. Gracias, gracias a nuestro querido Omar García.
0: Radar 99
2: Son las 7 con 19 minutos, 7 con 19 y le contábamos hace unos minutos que ayer eh, eh, una de las cosas que se resolvieron, que por cierto, decíamos no fue un buen día para el gobierno del presidente, el observador, uno de los temas fue la resolución en una sala de la Suprema Corte sobre el caso de la reforma eléctrica y eh, pues lo que deciden es en una votación que ahorita vamos a analizar pues dar marcha atrás a este trato preferencial que pretendía dar el gobierno a las empresas públicas lo cual pues violenta una serie de lineamientos entre otros internacionales que tiene el gobierno mexicano pero vamos a, a entender qué pasó ayer y lo que implica con Víctor Ramírez que es experto en temas de energía, el vocero de la plataforma México Clima y Energía ¿Cómo estás Víctor? Qué gusto saludarte
6: Hola muy, muy buenos días bienvenidos bien, a para estar contigo por tu
2: muchas gracias Víctor a ver cuéntanos por favor qué es lo que ayer resolvió la la, la sala de la corte
6: bueno había un amparo de, de una empresa que se sentía afectada o que veía sus derechos eh, digamos violados o creía que la ley estaba en contra de la constitución y eh, ayer una Mayoría simple de ministros de esta segunda sala eh, decide que eh, declarar que, que sí si es violatoria de la Constitución esta reforma a la ley de la industria eléctrica y, por lo tanto, eh, conceden un amparo que tiene efectos generales: o sea, no solamente se aplica a quien solicitó el amparo, sino que eh, termina por invalidar eh, la reforma a la ley de la industria eléctrica que se dio en el año 2021.
2: Eh, ¿Y qué es lo que se invalida?
6: A ver, eh, la Constitución dice que eh, los sectores de generación y de comercialización de la industria eléctrica se tienen que dar en, en condiciones de competencia. Eh, la, eh, así estaba la ley de la industria eléctrica originalmente, sin embargo, en el año 2021, eh, la mayoría de, de, de la Cámara de Diputados y de Senadores, que es. Pues, eh, sobre decirlo, está eh, contornado por el presidente de la República, hacen una reforma en la que le dan, uh, digamos que le dan condiciones a CFE para que CFE sea quien decida quién entraba, eh, quién entregaba energía, con quién contrataban, pues, pero le daba facultades para hacerlo de forma discrecional, sin necesidad de, de llevar a cabo... Eh, concursos públicos que se conocen como subastas este, de, en, en, el, en el mercado eléctrico, y además decidir qué energía se recibía antes. finalmente lo que se recibía antes la y que no era la más barata. En, en las empresas es contra lo que se quejan, y pues la Corte le da la razón, y dice pues, sí no, no puede haber preferencias de alguna empresa, aunque sea del Estado, ¿no?
2: Y, y a ver, ¿y ¿por qué no? Porque te lo pregunto porque eh, yo sé que ahorita lo explicabas, pero déjame insistir en ello, porque habrá quien diga, no, pues es que está bien que se dé privilegio a las empresas públicas.
6: Eh, a, ayer les puso muy, muy bien, este, eh, bueno, los, eh, la sentencia lo explicaba muy bien, y dice, si le damos el, eh, privilegios a una empresa, aunque sea del, del Estado, lo que estamos haciendo es quitarle el derecho al ciudadano de tener el acceso a la forma a la fuente de energía más barata posible, que es, es finalmente lo que busca la Constitución. En otras palabras, CFE, y, y, y dicho con, con números en la mano, es el generador más caro que hay en este momento en el, en el mercado eléctrico, y si cambiabas las formas para darle preferencia a esta preferencia indebida a CFE, lo que estaba haciendo iba a afectar al consumidor final. Yo no tiene que pagar al generador más caro y no al, al más barato posible, que puede ser quien sea, eh, incluso puede ser la propia CFE, si, si eh, deciden hacer algún cambio para hacerla este, eh, mucho más eficaz en, en el momento de operar. este Pero, pues, la reforma le daba más solo por ser pública este beneficio, afectando a, a nosotros los consumidores,
2: ¿no? Solamente es un tema, no solamente es un tema de legalidad, sino que desde tu perspectiva, con la información disponible, pues eh, beneficia, porque ahora se adquiere la energía más barata y no por razones políticas a de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, en esta resolución que nos dice que es de, de consecuencias generales o de alcances generales, eh, provocó que la ministra Lenia Batres, que fue una de las que votó en contra, eh, si no me equivoco, junto con la ministra Yasmín Esquivel, eh, puso un mensaje en la cuenta de X donde dice que eh, se dio un albazo eh, que, que al hacer esta decisión se... Dejaron de lado algunos temas ya discutidos y declarados constitucionales por el Pleno de la Corte, que se, el presidente resolvió indebidamente con un voto de calidad. Eh, en fin, que hay una serie de irregularidades en la votación. Dice, el fast track de hoy no es un buen precedente para la discusión que debería dar la Corte sobre los temas de relevancia nacional. ¿Qué opina sobre esto? Eh,
6: la primera parte creo que hay un desconocimiento muy fuerte de parte de la ministra Nunca hubo una una sentencia en la que se decidiera que era constitucional esto, a lo que se refiere ella es que eh, ya había habido una discusión de una controversia constitucional propuesta por senadores de oposición en la que no se alcanzaron los votos para declarar inconstitucional esta reforma. ¿A qué me refiero? Para una declaración de, de inconstitucionalidad en la Corte se requiere una mayoría calificada, o sea... 8 de 11, no se lograron 8 de 11 votos para, eh, para, para que se aclare el Constitucional, pero se, se logró una mayoría. Entonces, ahora es un nuevo juicio, incluso en el nuevo juicio se hacen consideraciones de la eh, de, de, de esta controversia constitucional, y por una mayoría simple, porque así funciona ya esta, eh, esta, este, este asunto que era un amparo, por una mayoría simple eh, deciden... Eh, de declarar inconstitucional eh, esta reforma y, y vaya la ley más tres eh, ha, ha dado muestras incluso a veces de que le escriben las cosas y no es capaz de leerlas correctamente creo que aquí pues es una más de, de, de estas novatadas que se dan además alguien que a veces es el que no tiene todas las credenciales para estar en, en la corte ¿no?
2: bueno pues así está eh, qué sigue sobre este tema Víctor
6: algo muy importante que decir es que esta reforma jamás se pudo aplicar, hmm. porque desde el tercer día después de que se, declara, de, decretó, de que se publicó la, la reforma, eh, jueces eh, dieron eh, suspensiones eh, dentro de estos juicios de amparo, entonces jamás se pudo aplicar. ¿Qué sigue? Pues que ojalá y el gobierno ahora sí respete la ley, eh, que, 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 que la ley es la ley, y empecé a aplicar todos los mecanismos que, eh, que de facto no estuvieron aplicando, no solamente desde el juicio de amparo, desde la reforma, sino desde el inicio de, de la administración, pero pues ya poco tiempo tienen para hacer para hacer algo importante, y hacer un asunto prácticamente de la siguiente administración. ¿no?
2: Bueno, pues ahí está el tema. Víctor, yo te agradezco el análisis que compartiste con nosotros.
6: Un gusto platicar
2: contigo. Muchas gracias. gracias. Es Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, y bueno, pues ahí está la explicación de lo que pasó el día de ayer. Tiempo, tiempo de echar un vistazo a lo que trae las primeras planas. Ayer le contábamos en este espacio que eh, ninguna de las portadas de la prensa que le comentamos el día, bueno, cada mañana en este espacio, ninguna traía el tema de los reportajes del presunto financiamiento del arco, no lo traía Reforma Universal, Jornada. ¿Qué pasó ayer? Pues pasó eh, que el presidente se refirió al tema, le echó la bronca al Departamento de Estado y pues eh, cuál es el resultado de eso, que el tema hoy sí lo recogen ya los medios y por eso, entre otros temas, lo va a escuchar ahora en este recuento por las primeras planas nacionales e internacionales.
0: Planas y
2: encabezados. Reforma. Entierra la Corte, reforma eléctrica, da ministros la razón empresas privadas. También dice eh, recibió AMLO narcoapoyos en 2006, preguntan en Estados Unidos y recoge la postura del presidente. Presentan pruebas, exige.
0: El universal.
1: Universal les comparte que el gobierno alistó un plan para proteger a candidatos. Partidos reconocen riesgo de narcoelecciones y se culpan entre sí. Tras advertencia de magistrados, la cual fue respaldada por Galvez, Sheinbaum pronostica com comicios pacíficos. La jornada
2: AMLO dice la calumnia surgió del Departamento de Estado, es por la coyuntura electoral. Está detrás de las versiones periodísticas de que recibí dinero del narco en 2006. Responde su estrategia a la política Hacia naciones de América Latina Se trata de un montaje y propaganda sucia Dice el presidente
1: Milenio Con las presas a 51% El agua de, de kutsamala Se agotará para junio de, de los 210 embalses en México Hay 5 secos y 23 Con menos de 10% Productores de, de Hidalgo denuncian a Time Ceramic Por explotación ilegal Pero la firma china niega todo Excelsior
2: Protegerán a candidatos a 629 cargos, dice la Secretaría de Seguridad, que hay zonas de especial atención y hay también el Frenan Ley de la Industria Eléctrica y una discusión en Estados Unidos en la que dice Excelsior, busca quitar fuero a X Facebook TikTok.
0: El
1: Financiero La Reserva Federal, sin prisa por recortar las tasas en Estados Unidos, eh, pese pese a que la Reserva Federal habría completado todos los aumentos de tasas de interés, eso no significa que iniciará con los recortes, afirmó Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El economista.
2: Déjeme, nada más le agrego un dato del financiero. Eh, trae la aprobación hoy del presidente, interesante porque se encuentra en un punto, digamos, de los del último año. Eh, en el punto más cercano entre la prueba y desaprueba aprueban la labor del presidente 54%, reprueban 46%, hay 8 puntos entre uno y otro el mes pasado según esta misma encuesta eran 11 puntos el saldo favorable para el presidente López Obrador en noviembre eran 12 puntos favorables, digamos que se ha ido cerrando poco a poco eh, un puntito cada mes, dos puntitos cada mes, se ha ido cerrando la brecha entre los que aprueban y reprueban y en el caso del economista dice la Suprema Corte declara inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica y que me parece muy interesante que son exactamente los mismos datos que hoy trae, o sea es consistente la encuesta del financiero con la encuesta del economista aprueba usted a López Obrador 55%, reprueba 44%, hay algunos puntos de diferencia pero básicamente están en los mismos rangos
0: el
1: Sol de México. El Sol de México nos comparte que operan 3.000 negocios más que hace cuatro años. En ese lapso, a causa de la pandemia, cerraron 1.4 millones, pero abrieron 1.7 millones.
2: Prensa Internacional. Bueno, vámonos con el New York Times, que en este momento trae eh, que Estados Unidos... Eh, no, que la Unión Europea, perdón, es que es EU... Pero es, La Unión Europea alcanza un acuerdo para el financiamiento de Ucrania, eh, un acuerdo de 50 billones de euros para seguir apoyando a la economía ucraniana durante esta guerra que enfrenta con Rusia.
1: Y el país nos comparte que Irán da un paso atrás. Pues la milicia iraquí, que causó la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania, anuncia la suspensión de sus ataques a esas tropas.
0: Primeras planas. Y encabezados. Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos. Radar, localizando ideas.
2: Bueno, vámonos con Gabriela Ziller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Base, que me da mucho gusto saludar, como siempre. Gabriela, bienvenida.
5: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
2: Al contrario, Gabriela, siempre nos, nos da mucho gusto poder platicar contigo aquí y tocar base a propósito del crecimiento del Producto Interno Bruto, eh, tenemos ya los últimos datos de lo que pasó, los datos más recientes de lo que pasó al cierre del 2023 y eh, yo he comentado en este espacio, Gabriela, que hay parece como dos lecturas distintas, la que dice que le fue bien al país que porque creció por encima de lo que se había pronosticado, no, de lo que se había proyectado uh -huh. y la que advierte que hacia el final del año, el último trimestre, pues mostró una desaceleración importante. A ver, ayúdanos a conciliar estas dos cosas, por favor.
5: Bueno, el PIB se va publicando de manera trimestral y, bueno, pues al inicio del año se esperaba un crecimiento de apenas 0.9%, pero conforme uh -huh. fue avanzando el año, pues fueron subiendo las previsiones económicas, hasta llegar a un punto donde se estimaba que podría crecer la economía en 3.5%. Sin embargo, en el último trimestre del año se dio una desaceleración bastante fuerte, con un crecimiento de apenas 0.1%. Con todo esto, el PIB de todo el 2023 subió 3.1. Entonces, en todo el año el crecimiento fue, podríamos decir, bastante bueno, pero sí hay que tomar en cuenta que en los últimos tres meses se desaceleró. Y esto es importante, sobre todo porque, pues, si sigue esta misma tendencia, entonces en este año veríamos una desaceleración económica y, por lo tanto, un menor crecimiento del PIB. A lo mejor alrededor del 2.5%, después del 3.1% observado en el 2023. Ahora, este crecimiento, bueno, entre comillas, del año pasado, hay que ponerlo en contexto, porque el PIB por habitante, pues todavía no regresa a los niveles del 2018, y me refiero a este año, el 2018, porque en el 2019 hubo una leve recesión, y el PIB ahí empezó a disminuir, luego uh -huh. vino el 2020 con la pandemia, en donde se desplomó, y luego ya empezó la recuperación económica. Segundo, pues también, si vemos a México, si lo comparamos contra el resto del mundo, resulta que entre las 45 economías más grandes del mundo, México ocupa la posición 31 en términos de la expansión del pib post-pandemia, entonces, mm. o sea, sí fue bueno en comparación con México... Pero la verdad es que todavía falta mucho porque el PIB por habitante no ha regresado a los niveles del 2018. A ver, déjame
2: y... déjame detenerme en ese punto porque, Ajá. claro, uno oye la nota del 3% y dice, bueno, pues es que es México, no crecía así en esas tasas hace tiempo, pero digamos, en la perspectiva del sexenio todavía no llegamos a donde estábamos antes del inicio del sexenio, entonces.
5: Así es, el, el PIB dividido por habitante todavía no regresamos. ¿Y esto por qué? Es? Se debe todavía a la el desplome que mostró el Producto Interno Bruto en el 2020 de prácticamente 9% uh -huh. y luego la lenta recuperación económica. Entonces se necesita que la economía todavía crezca más y es posible que inclusive cerremos el sexenio con una caída en el PIB por habitante. Okay. Entonces, aunque se vea muy grande el crecimiento económico, sigue siendo un efecto rebote todavía después de esa caída del 2020. Y, y te digo, inclusive si nos comparamos con el resto del mundo, pues la verdad es que México está muy abajo en la lista de recuperación entre las principales economías. En esa lista, ¿quién está al inicio? Vietnam, país que está aprovechando mucho la relocalización de empresas, estas empresas que han salido de China buscando un lugar donde ubicarse, donde no haya una guerra comercial con Estados Unidos. Y ahí, pues, la verdad es que el mercado natural sería México, porque compartimos frontera uh -huh. con Estados Unidos, tenemos un tratado comercial, pero no estamos aprovechando ni el 10% de la oportunidad del Nishoring. Si lo estuviéramos aprovechando mejor, la verdad es que hubiéramos visto un crecimiento económico mucho más elevado y el PIB por habitante ya hubiera terminado de recuperarse.
2: Eh, ahorita, déjame, re ahorita regreso al tema del inshoring porque señalas que no se está aprovechando, pero eh, déjame regresar al tema del crecimiento del año pasado. Eh, uh -huh. ¿Qué explica el crecimiento? digamos? Ahorita vamos a qué pasó en la parte final del año, pero ¿qué fue lo que hizo que creciera durante buena parte del 2023?
5: Bueno, si vemos los componentes del PIB, Todavía no tenemos los datos exactos de la demanda agregada como para poder decir el consumo explicó tanto, inversión fija bruta okay. y demás. Pero tenemos estos indicadores que el INEGI va dando mes tras mes, que hasta ahora se tiene hasta octubre. Y resulta que el consumo subió, también ya en la última parte del año, en octubre, mostró una disminución. El consumo subió apoyado por las remesas que llegan del exterior, que no son un logro de la economía mexicana. Las transferencias que dio el gobierno... Y finalmente, en el mercado laboral, donde sí hubo un mejoramiento, sigue habiendo obviamente datos de preocupación, donde más del 50% de los ocupados están en la informalidad y 7% en su ocupación. Y otro rubro que mostró un crecimiento alto y que pujo también al PIB fue la inversión fija, pero ahí tuvo que ver sobre todo con las obras públicas de infraestructura de esta administración, el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, uh -huh. etcétera. Si no hubiéramos tenido estos, esta inversión en las grandes obras de infraestructura, si no se hubieran dado estas transferencias del gobierno, la verdad es que el crecimiento económico no hubiera sido ni el 1% el año pasado. Okay. ¿Esto qué significa? Que es el gasto público de una u otra forma lo que está impulsando el crecimiento económico. Y bueno, pues el problema viene más adelante. Porque eso te iba a preguntar,
2: ¿esa es buena o mala sí. noticia?
5: Ajá, como que podríamos decir, bueno, pues es bueno, qué bueno que está subiendo el PIB 3.1%, para este año se espera una ligera desaceleración, este año va a seguir la inversión en grandes obras de infraestructura, porque obviamente las quieren terminar antes de que termine el sexenio, uh -huh. pero el problema viene hacia el 2025% porque no van a dejar un espacio fiscal o no habrá ya un espacio fiscal para nuevas grandes obras de infraestructura, mm -hmm. además será el primer año de la siguiente administración, y la verdad es que sería inédito que desde ahora ya publicaran o anunciaran qué es lo que van a hacer en respecto a grandes obras de infraestructura, siempre el primer año de administración baja el gasto público y con esto el crecimiento económico en el 2025 pudiera ser tan bajo como 0.8% mostrando una leve recesión en la economía mexicana y bueno y no nada más es hacia el 2025, sino también junto con las cifras del PIB, la Secretaría de Hacienda Público, cómo terminaron las finanzas públicas, y se terminó con un déficit, es decir, los egresos fueron mayores que los ingresos, y esto provocó, bueno, este déficit fue de 3.4% del Producto Interno Bruto, un déficit que no se veía desde 1989, y los déficits pues están relacionados con presiones inflacionarias, altas tasas de interés, vaya, un déficit, no es bueno cuando tú lo estás sosteniendo durante varios años y cuando es alto. Y para este año pues también se está asumiendo un alto déficit fiscal que implica pues un mayor endeudamiento y ahí es donde pues viene esto de que pues no va a haber un espacio fiscal suficiente claro. para grandes obras de infraestructura el año siguiente y por lo tanto pues el crecimiento económico pudiera ser bajo.
2: Yo decía que el, el presidente es el que está pidiendo, eh, ordenando en la mesa pero la cuenta no la va a pagar él, digamos, ¿no? Este... Pues
5: sí, no, no hay dinero suficiente, o lo que puede hacer el gobierno es endeudarse más, lo único es que pues, pueden venir recortes en la calificación crediticia sí. de la deuda soberana de México, o que otros rubros, o sea que le quiten ¿no? a otros pues rubros, sí. ah, y lo malo es que hay por ejemplo salud y educación, pues ya están debajo de los estándares internacionales, entonces como que no da la matemática. ¿no? Para sí, que claro, con esta tendencia o, o la...
2: pagas la deuda o te endeudas más o dejas de pagar otras cosas que son necesarias. Ahora, Emilia, tú querías regresar al tema del nearshoring que decía Gabriela muy interesante sobre el asunto de, de qué está pasando.
1: Sí, yo quería regresar a este tema del nearshoring, quería eh, ver pues cómo, qué implica, ¿no? Y cómo se ve reflejado esto en nuestra economía.
5: Bueno, el nearshoring es una oportunidad que se tiene ahorita por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha hecho que bueno pues Estados Unidos impuso tarifas arancelarias a China y entonces a las empresas pues ya no les convivían estar allá. También con la pandemia que subieron los costos logísticos un montón, pues hubo empresas que decidieron irse a otro lado. ¿De qué tamaño es la oportunidad? Pues China recibía alrededor de 300 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, cosa que ya no está recibiendo, inclusive el tercer trimestre del 2023, que es el último dato disponible, ya no nada más estaban entrando inversiones, sino que estaban saliendo inversiones de ahí. Y México en los últimos dos años ha recibido alrededor de 20 mil millones de dólares en nuevas inversiones. O sea, si dividimos, pues nos da que es como el 6% de lo que estamos aprovechando de la oportunidad del near mientras que hay otros países como Vietnam, que allá no es near porque están también del otro lado del mundo, ¿no? Allá lo están aprovechando mejor, están viendo un incremento en la inversión extranjera directa, en las exportaciones hacia Estados Unidos, y con esto su, su economía está creciendo más rápidamente. Ahora, México... ¿Cómo se vería beneficiado si aprovecháramos mejor la oportunidad? Pues veríamos un mayor crecimiento económico en la parte de eh, inversión fija bruta y sería de parte del sector privado, no del sector público, entonces sería como tener un motor interno de crecimiento con el que te aseguras que vas a crecer ahorita, mañana y pasado mañana, corto, mediano y largo plazo. El PIB hubiera crecido más allá del 3.1%. Esto se habría reflejado también en las cifras de empleo, con una menor informalidad y todavía una menor tasa de desempleo, probablemente. Y, bueno, pues en general pues estaríamos viendo una mejor situación económica para todo el país, es okay. decir, un mayor bienestar. ¿Qué tendría que hacer México para aprovechar mejor esta oportunidad? Uh -huh. Promocionar a México en el exterior, porque no somos los únicos en claro. el mundo. Dos, asegurarse que no va a faltar energía eléctrica y agua porque también esto asusta a empresas que quieran venir aquí porque uh -huh. no son decisiones de cinco minutos sino dejan una planta pues para 20 años y tienen que asegurarse que van a tener suficiente infraestructura y bueno pues también que no haya tanta inseguridad pública y ni incertidumbre respecto a la política económica interna con todas estas iniciativas y reformas que pudieran estas que dijo el presidente que va a anunciar el 5 de febrero que pudieran debilitar todavía más el marco institucional de México
2: Muy bien, pues Gabriela gracias como siempre por la oportunidad de platicar
5: Muchas gracias a ustedes, bonito día
2: Gracias igualmente, es Gabriela Siller, eh, que siempre explica muy bien estos temas ella es además la directora de análisis económico y financiero de Banco Base Vámonos ahora con la información financiera en esta mañana
1: El primer fin de semana largo, con motivo del Día de la Constitución, dejará una derrama económica de 55 mil millones de pesos a establecimientos comerciales y de servicios. Monto, que se traduce en un aumento del 5%, frente a igual lapso del año pasado, indicó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. El avance acelerado en las tasas de interés desde hace dos años y medio con el objetivo de mitigar el encarecimiento de bienes y servicios a nivel nacional y mundial, derivaron en el pago de $1.045.085.9 millones de pesos en intereses de la deuda pública de México durante 2023, esto de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25 Menos 5.50. Perdió un paso importante para reducirlas en los próximos meses. En su mensaje, mitigó las preocupaciones sobre la inflación y eliminó una referencia de larga data a posibles nuevas alzas en los costos de endeudamiento. Al mismo tiempo, la confianza de los consumidores estadounidenses superó las expectativas en este mes y alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2021 con un público más optimista que en cualquier otro momento desde que la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés. Los precios de petróleo suben en, esta, en estas primeras horas de jueves, apoyados por las señas de la Reserva Federal de Estados Unidos, de un, sobre un posible inicio de recortes de tasas y sobre nuevas medidas de apoyos al asedio mercado inmobiliario chino. Y les comentamos que esta mañana la criptomoneda, la criptomoneda Bitcoin, inició con un valor de 42 mil dólares, mientras que un dólar arrancó en 17 pesos con 22 centavos.
0: Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
2: Gracias, como siempre, Alfonso Cerqueada, por la información financiera. Gracias, Emilia. Y vámonos con Margarita Núñez. Querida Margarita, cómo estás?
3: Muy bien, muy buenos días.
2: Buenos días, me encanta el tema que nos traes hoy porque no es algo que se ponga habitualmente en la agenda. Eh, tenemos un vecino tan potente que buena parte de nuestra conversación se lo come eh, todo, ¿no? Pero vamos sí. a hablar ahora de Canadá, nuestro, nuestro otro socio.
3: Así es, Mario. Hoy queremos hablar de lo que está sucediendo en Canadá, en esta discusión sobre si se vuelve a poner visas para personas mexicanas o no. Y aunque no es el tema de Estados Unidos, sí que creo que, que está relacionado, ¿no? Y primero contarles un poquito qué es lo que está pasando. Eh, hay, digamos, una discusión entre altos funcionarios del gobierno canadiense sobre un endurecimiento de diversas políticas migratorias. Y a grandes rasgos se está discutiendo, por un lado, restringir las visas para estudiantes internacionales, y esto es porque, eh, Canadá es uno de los países que más recibe estudiantes internacionales, tiene eh, poco más de un millón de estudiantes hoy en día eh, que no son canadienses eh, en, en territorio canadiense, eh, y se está proponiendo reducir estos visados en un 35%. México, eh, digamos, es el, el noveno país con mayores estudiantes eh, viviendo en Canadá, extranjeros viviendo en Canadá, y entonces se afectaría en buena medida también a estudiantes mexicanos, y por otro lado, también se está discutiendo eh, implementar eh, una visa para mexicanos y esto debido a que las solicitudes de refugio de personas mexicanas pues han ido en un aumento muy importante. Por poner en perspectiva, en 2016 se hicieron 60 solicitudes de refugio en Canadá de mexicanas y mexicanos y el año pasado cerramos el 2023 con arriba de mil solicitudes de personas mexicanas eh, en Canadá. Entonces, bueno, esto, eh, digamos, es un aumento muy importante. Y el discurso, Mario, que permea sobre esto que está sucediendo en Canadá, pues nos parece que es un discurso hasta cierto punto, eh, pues hay que decirlo así, ¿no? xenófobo, racista, un poco eh, similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues hay una disputa entre el gobierno eh, estatal de algunas provincias canadienses y el gobierno federal eh, y es una disputa también entre el Partido Conservador y el Partido Liberal en, en Canadá. ¿no? Entonces, un poco, digamos, está replicando el escenario político estadounidense en cierta medida en Canadá, eh, y lo que sucede, pues, es que se están promoviendo estos recortes y esta disminución eh, a las personas que, a los permisos que se dan para que las personas ingresen y se está discutiendo el, el volver a poner visas para mexicanos. Eh, con la intención de pues nada más ni nada más, men, menos que cerrar las fronteras. Pero, pero aquí es justo donde nos parece importante cuestionar eh, realmente cuál es la evidencia eh, que hay detrás de estas medidas. No, por un lado se dice que, por ejemplo, los estudiantes están encareciendo los costos de vida sin embargo, la evidencia y algunos expertos afirman que esto eh, no es por, por el tema de los estudiantes extranjeros. Esto sucede por la recesión económica que se está viviendo en Canadá, por otros factores. Y en cambio, los estudiantes aportan 22 mil millones de dólares canadienses al año a la economía de Canadá. ¿no? Entonces, por poner aquí al, otras cifras que contrastan con el discurso, eh, y en el caso de las personas refugiadas, pues se está diciendo que las personas mexicanas están abusando del sistema de, de refugio, eh, porque una vez que empiezan su trámite y obtienen el permiso para poder trabajar en Canadá, abandonan el trámite. Y este es un discurso que, este discurso de que se abusa del sistema de refugio es un discurso que no es exclusivo de, de Canadá, también lo vemos acá a veces en México, ¿no? Como se afirma que que las personas abusan de la Comar, que saturan el sistema de la Comar y en Estados Unidos, ¿no? Recordemos también el discurso, por ejemplo, de Trump para imponer el programa que hace en México era precisamente esto, ¿no? Que las personas solicitaban refugio y luego se fugaban en, en territorio estadounidense y entonces por eso debían de llevar sus procesos pidiendo eh, en México. Eh, y y si bien puede haber un porcentaje de, eh, que en el que esto suceda y puede ser en una cierta medida cierto que eh, haya personas que no tengan un perfil de refugiados, que no tengan un caso de persecución, etcétera, que estén solicitando refugio, acá es que eh, nos parece importante, Mario, señalar que en buena medida esto sucede y de nuevo en Canadá, pero también en México y en Estados Unidos pues porque no hay otras vías para eh, que las personas puedan acceder a algún otro tipo de regularización migratoria, ¿no? Aunque en el discurso y en las cumbres internacionales y en los en diálogos de alto nivel siempre salen los comunicados de los gobiernos de Canadá y México eh, afirmando que quieren promover una migración ordenada, segura y regular, lo que vemos en los hechos, pues, es que, que las vías para que accedan a una migración regular son cada vez más estrechas, eh, con estándares cada vez más imposibles de cumplir para las personas que efectivamente necesitan acceder a, un, a algún tipo de regularización migratoria. Y entonces, digamos, lo que pasa es que la única ventanilla accesible se convierte en, en refugio. Y, y empezaba diciéndote Mario que Estados Unidos está relacionado porque me parece que este aumento de las solicitudes de refugio de mexicanos en Canadá también tiene que ver justamente con la frontera estadounidense para las personas mexicanas también está cada vez más cerrada. Hoy en día eh, la tasa de el rechazo de solicitudes de refugio de asilo en Estados Unidos para mexicanos es casi del 100%. Si una persona quiere buscar protección en Estados Unidos viniendo de México, la tiene, eh, pues, casi todas las probabilidades de perder su casa. Entonces, por lo mismo, ¿no?, me parece, eh, pues, que es un poco natural que las personas, entonces, busquen otras vías, ¿no? Y, y acá me parece, ya para cerrar, que, que es peligroso este discurso de responsabilizar a las personas y decir que son las personas las que abusan o saturan los sistemas de asilo, cuando en realidad lo que estamos viendo es que a nivel regional eh, pues el sistema migratorio de políticas migratorias para que las personas puedan emigrar de forma eh, regular, pues es lo que no está funcionando
2: Pues yo te agradezco Margarita como siempre eh, que nos traigas estos temas aquí a la mesa
3: Gracias a ustedes, muy buen día
2: Buenos días, gracias es Margarita Núñez quien coordina los trabajos del programa de asuntos migratorios de la Ibero, el PRAMI como lo conocemos aquí en la Universidad, y como lo puede subir, seguir usted en su cuenta de X o de Twitter, arroba pra, mi, guión, bajo Ibero Radar 90.9